0: Vive la pasión por el motor
1: con Carlos Miquel Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Ha sido un fin de semana muy intenso de motor eh, Con pruebas tempraneras A las 7 de la mañana era la carrera de Japón ...de Fórmula 1 y a las 9 comenzaba toda la mañana... ...de eh, carreras en India, de MotoGP... ...la conclusión, eh, sobre todo en el Mundial de Fórmula 1... ...es que ha habido mucha tensión en la pista... ...que hubo muchos toques y que hubo bastante... Eh, fin, bastante dureza entre compañeros de equipo... ...Hamilton echando la pista a Russell... ...Russell no se habla con Hamilton cuando se baja de su monoplaza... ...por la estrategia y porque le saca de la pista... Eh, también hemos vivido como Gasly iba enseñándole el dedo-corazón, es decir, haciendo el gesto de la peineta repetidamente a su equipo después de que le ordenaran que se dejara pasar por Ocon, se deja pasar en la última curva, fijaos el enfado, eh, todo es verdad que le había Ocon le había dejado la posición y él no había llegado a alcanzar a Fernando Alonso, pero también es cierto que según sus palabras iba muy deprisa y podía haber adelantado a Ocon si hubiera querido. Eh, un Fernando Alonso que se quejó de la estrategia de su equipo, en fin, que cuando hay dos carreras seguidas, y una es en Singapur y otra en Japón, está todo el mundo harto, cansado de eh, esas dos carreras, esos 40.000 kilómetros, y pasan estos roces, pero así son las carreras. Y además hemos visto como Jorge Martín, en el Mundial de MotoGP, se coloca a solo 13 puntos de Peco Bañaya en el campeonato. Empieza con PGP y como siempre lo hace con los titulares. Pues fue una carrera que Carlos Sainz, eh, bueno, siguió la táctica de Ferrari y cuando vas detrás siempre paras una vuelta más tarde, eso es... ...esa es la norma de Ferrari... Eh, ...él salía, iba a pegado a su compañera... ...iba quinto toda la carrera... ...detrás de Leclerc, un Leclerc por cierto... ...que llegó a pensarse que había hecho podio... ...y bueno, al final terminó sexto, ¿por qué? ...porque está demasiado... ...lo contábamos ayer en la retransmisión... ...estaba demasiado tiempo en pista... ...con las ruedas ya muy desgastadas... ...fueron cuatro vueltas después de su compañero de equipo... ...y eso provocó, bueno pues que... ...no pudiera eh, con Luis Jamito. ...pasó a Russell que hizo una parada... ...que era una estrategia realmente pésima... Y eh, es verdad que, bueno, tuvo un buen ritmo de carrera Otra vez, mucho mejor que a una vuelta Y a lo mejor podría haber aspirado a algo más Pero él ya sabe cómo es la norma Si el sábado estás detrás y no pasa a tu compañero en la primera vuelta Ferrari te va a colocar siempre a la cola en las estrategias eh, e Enseguida os relato cómo el propio Carlos colaboró a ese error de Ferrari Lo que pasa es que la, los medios italianos dicen que toda la culpa de Sainz No es cierto, porque en seco la prioridad siempre... ...es del muro que tiene todos los datos... ...no del piloto... ...pero este es Carlos Sáenz en Dazón... ...diciendo que estaba satisfecho... ...de su ritmo en carrera. Se nos ha escapado quizás en esa última
2: parada ¿no? ...que igual nos hemos quedado fuera demasiado tiempo... ...y se nos ha escapado la lucha con, con Hamilton... ...pero la verdad que he ido muy rápido toda la carrera... Eh, ...he hecho una buena salida... ...y eh, he tenido buena degradación... ...así que bastante contento con el ritmo... ...lo malo es el resultado ¿no? ...que igual no, no, no refleja el, el ritmo que he tenido... ...y, y, y hemos eh, perdido ahí un poco en la
1: última parada". Y os he traído el documento El documento en el que Carlos Sainz le pide a su equipo Seguir, ya le había hecho el undercut Hamilton dice, ah, me ha hecho un undercut Pues sigo en pista, con lo cual No para la vuelta después, ya no le pareció bien Parar la vuelta después de su compañero de equipo No para después, la vuelta después de su compañero Pero creo que en el muro de Ferrari Lo alargan demasiado, pero este es el momento Ahora os digo exactamente la frase Porque lo vais a escuchar en inglés Es muy cortita, pero esto es lo que dice Sainz Cuando le llaman a boxes
2: Box, Carlos, box momento, box
3: ya. Yeah.
1: Dejarme fuera, dejarme fuera Si me ha hecho el undercut, dejarme fuera Y durante la carrera tenía yo el dato en la mano eh, Se queda fuera Eso es lo que a mí me llegó Pero claro, evidentemente, cuatro vueltas de más Pues era demasiado Y eso sí es responsabilidad del muro rojo Y también puede ser que un piloto que va a 140 pulsaciones No tenga todos los parámetros para decidir También es cierto Sainz venía de hacer una gran decisión táctica con el DRS, de, dando su DRS a los rivales, algo que no sabía el muro que se podía hacer o, o no creían que se podía hacer y venía de ganar un gran premio bueno, pues lo intentó, no salió del todo bien, pero también es cierto que es el equipo el último responsable lo aclaro porque han aprovechado esta radio para decir, no, no, Ferrari no, ha sido Carlos bueno, un clásico de eh, Italia eh, también habla Carlos Sainz de Mercedes y habla de que creía que podía haber estado delante de ellos
2: Siento que hoy teníamos eh, mejor ritmo que los Mercedes, eh, una pena ¿no? que nos hayan hecho un undercut cuando realmente la, antes de la última parada creo que iba cuatro segundos delante, te salió ocho detrás, eh, pero sí, eh, hemos ido rápido toda la carrera, buena degradación, eh, he ido después de los problemas de ayer, hoy mucho más cómodo con el coche, iba atacando bien, guardando bien el neumático, así que por lo general contento.
1: Y luego está el tema de Alonso Fernando Alonso eh, terminó octavo Sexto Carlos Sainz, octavo Fernando Alonso Recordamos la clasificación Gana Verstappen, 19 segundos Prometió 20 a Red Bull Se quedó un poco, 19 segundos Sobre Lando Norris, que también hubo Discusiones y hubo órdenes De equipo, le dejó pasar Piastri, que acabó tercero, cuarto Leclerc Quinto eh, Hamilton Viniendo desde atrás Y sexto, Fernando, eh, sexto Carlos Sainz Séptimo Russell, octavo eh, Fernando Alonso Alonso eh, se ha molestado otra vez con la FOM porque dice que sacan todos sus mensajes que lo sacan de contexto porque dijo por la radio me habéis dejado para los leones eh, ¿y qué pasaba? bueno pues que para muy pronto si hubiera parado con los demás hubiera estado más arriba, para muy pronto y eso hace que cuando salen los líderes de boxes le arrasa porque llevaba un neumático que además estaba castigando mucho el Aston Martin con de 10 vueltas y, y ahí le, le adelantaron ahí vino esa queja y así lo explicaba nada más acabar el gran premio.
4: Estaba cómodo en, el primer, en la primera parte de carrera, detrás del Ferrari y por delante de Hamilton. Y de repente cuando me llamaron, eh, creo que fue demasiado pronto, creo que fue para cubrir a Sunoda. Igual hoy nuestra carrera no era con noda sino más con los Ferrari y con los eh, Mercedes. ¿no? Entonces ahí eh, ya nos metimos en una espiral eh, difícil de, de salir, con mucho tráfico. Y luego con la, la falta de velocidad punta que tenemos, eh, nosotros abrimos el DRS y todavía el coche de delante se nos escapa eh, con, el, con nuestro DRS abierto. Así que la verdad es que cuando encuentras tráfico, en nuestra carrera se complica bastante. Otra cosa que saca
1: Fernando Alonso es el ritmo. Eh, claro, él tiene a todos los periodistas diciendo, ¿has dicho esto del equipo? Porque una de las cosas que yo os, os cuento para que lo sepáis, eh, mucha gente va al Mundial de Fórmula 1 pensando que los equipos le van a hacer director de comunicación. Es un salto de calidad. Mejor sueldo, viajas en business, estás con los pilotos... Entonces, ¿qué pasa? Que si un piloto se mete con un equipo, ese piloto merece el destierro. El equipo es sagrado. No se puede meter nadie con un equipo, ni menos en público. Entonces, claro, Fernando Alonso ha exagerado las virtudes de lo que vio en carrera de su Aston Martin. Es verdad que hay una última tanda de vueltas con menos gasolina... ...que no está mal, pero no hubo un ritmo, pero da igual... Eh, ...Fernando intenta eh, poner paz, decir que el ritmo era positivo... ...va a haber mejoras, por cierto, os apunto, seguramente México... ...haya mejoras en el Aston Martin, y este es Fernando Alonso... ...hablando de lo positivo del Gran Premio, el ritmo según el de su Aston Martin.
4: Pues el, el ritmo en carrera, yo creo que en la crono nos, nos ha faltado bastante... ...y estábamos lejos de los mejores pero en carrera yo creo que parando eh, cuando todos pararon en, en la primera parada y teniendo dos duras a, a diferencia de McLaren y de Ferrari, creo que hubiésemos podido acabar sextos eh, o séptimos seguros delante de, de Russell. Así que un poco, es una sorpresa positiva digamos la carrera porque hubiésemos podido batir quizás a un Mercedes y estar cerca de los Ferrari que eso en la crono parecía imposible.
1: Y luego está el tema de la rotura del aerón de eh, Lance Stroll. Stroll se le rompe el aerón y le dicen a Fernando Alonso que tenga precaución. A ver, a mí me mosquea mucho que tenga medidores de flexibilidad el aerón trasero del Aston Martin. Y más después de una directiva contra la flexibilidad de la fría y en un estancamiento de prestaciones del coche. Entonces le dicen a Fernando, oye, ten cuidado con los pianos que, que el aerón se puede romper. Y le, le dice, le cuenta a Melissa Andazón, a Melissa Jiménez, pues que él pasó de todo, vamos a
4: escucharlo. Tras el problema de Stroll, te avisaron por radio de que no pisaras o evitaras los pianos. ¿Hiciste sí. caso? No, no, no lo hice. No lo hice porque ya tenía bastante con, uh, con lo que tenía en el coche como para encima ir por el medio de la pista, ¿no? O sea, que iba, iba a tope e intentaba mantener la posición. Iba a tope. Hablando de motos, el héroe de
1: MotoGP Español del Día fue Jorge Martín gran remontada también después de una caída que tardó 8 segundos en levantarse de Mar Márquez, se quedó el 17 y remontó a la novena posición quinto puesto sorprendente y muy positivo de eh, Joan Mir, ya es hora de volver a, a ver a Mir como lo que es como un piloto de calidad, podio que formaron Bezecki, Martín, Cuartararo, Binder en la cuarta posición, Mir en la quinta, Zarco, Sexto, Morbidelli, Viñales, Mar Márquez en la novena posición, Raúl Fernández hasta ahí los 10 primeros puestos de una carrera que terminó con mucha tensión entre Martín y Cuartararo y con un desfallecimiento, deshidratación brutal de Jorge Martín, que vomitó, eh, llegó absolutamente fundido a su box, tardó, le tuvieron que atender para que recuperara fuerzas. Así cuenta su pájara.
2: Sí, creo que no es un tema de preparación, creo que ha sido un tema de pues, el cuerpo, que no, no ha retenido quizá lo que tenía que
0: retener o, o no sé, porque la nutrición la verdad que la estoy llevando bastante al milímetro, cuidando, cuidando mucho la, la hidratación también, entonces no sé qué me ha pasado, simplemente el hombre es mazo ¿no? como se dice en ciclismo, me una pájara y, y no se puede hacer más
1: Un Martín, que Martín está ahora mismo a 13 en el Mundial, solo de Bañaya después la caída de Bañaya, Bañaya la adelanta y se cae a continuación y no quiere ni pensar en el campeonato porque desde que no piensa en el campeonato le va mejor Martín, Jorge Martín
0: Sí, la verdad es que estamos súper cerca, pero creo que no hay que cambiar la mentalidad Es la forma que nos está llevando a recuperar El objetivo va a ser igual, ganar, intentar ganar en, en Japón Intentar estar adelante cada entreno, porque es lo que me está llevando a, a ser competitivo cada fin de y, y, y sobre todo recuperar puntos, ¿no?
1: Así que esperemos, esperemos poder seguir en, en esta línea El hombre que está sufriendo ahora, y no por su físico ya, porque ya parece recuperado, es Peco Bañaya ...que dice que tiene un problema claro... ...y que hay que arreglar la Ducati oficial.
5: Era, era una situación bastante complicada hoy... ...porque mmm, todo el weekend trabajando... ...y sin encontrar la solución a los problemas... Así que pienso que tenemos que mirar bien las cosas Antes de, del Gran Premio de, de Japón Porque eh, hay algo que no, no me gusta en las frenadas que, que me parece que sea mecánico He pedido disculpa a todo el equipo Porque sé perfectamente que ha sido mi, mi error Y es inevitable Cuando estás, estás tan al límite eh, Te puedes caer
1: Y luego Mar Marquez Mar Marquez se sintió a gusto Pista que se parece a Austin Fueron mejor las sonda él hizo un podio en la sprint, tercero, y luego en carrera, la verdad es que podía haber estado ahí luchando en cuarta por la tercera posición, y enigmático Marquez. A ver, luego lo, nos lo aclara Borja, pero parece más que claro que Mar Marquez no va a seguir en onda, que ha tomado esa decisión, y esa información ya la, la, la está diciendo Italia, y se iría un año al equipo Gresini, Ducati, con su eh, hermano Alex Márquez. Luego hablaremos con Borja, camino de, de Japón, porque... Eh, hay una apuesta por medio que, que puede perder y nos va a pagar eh, una eh, comida a todos. El caso es que Mar Márquez ha hablado de, de la moto y la verdad es que es un poco diferente lo que dice en esta ocasión. Vamos a escucharlo.
2: Eh, bueno, veremos. Eh, está claro que, que, que el, se tienen que hablar cosas, se tiene que, que seguir eh, construyendo el proyecto, que seguir eh, mejorando, pero, pero bueno, este fin de semana pues ayuda muchísimo... A, a todo el proyecto un oxígeno de, de aire fresco y, y esto pues
4: eh, ayudará Y luego en
1: otras categorías también hemos brillado porque hemos tenido el triunfo de Pedro Acosta, más líder todavía, muy líder del campeonato a pesar de que bueno Arbolino que es el segundo salvó algo los muebles, Pedro está dominando el mundial de motor de una manera absolutamente excepcional. El Marra fue el más veloz. El tercero en meta, el podio, lo completó eh, Roberts. Y la verdad es que no tiene rival. Vamos a escuchar al piloto de Mazarrón.
0: Ha sido buena carrera al final. Hemos salido bien, hemos mantenido un ritmo constante y al final sí que no merecía la pena empujar porque con este calor y con las temperaturas de los neumáticos que habíamos llegado, era muy fácil caerse. Entonces, creo... ...creo que esto es
4: un punto de inflexión en Fámona... No?
0: ...vamos a esperar que siga así... ...pero al final va a llegar el momento... ...que alguna carrera pinchemos... ...nos recorten puntos o cualquier cosa... ...entonces hay que estar preparado más que, más que para esto... Para, ...para los malos momentos... ...para cuando nos quiten puntos... ...y bueno, intentar no,
1: no bajar ni el ánimo... Ni, ni, ...ni la línea que estamos llevando ahora". Destacar también el cuarto puesto de Sergio García Dols... ...y en el campeonato la clasificación... ...Pedro Acosta es el líder... ...con 39 puntos de ventaja sobre Tony Arbolino... ...y 90 ya sobre Jake Dixon... ...más lejos todavía... ...empatados a 120 de la cabeza... ...están Aaron Canet y Alonso López... ...así que esa es un poco la situación... ...por cierto, quinto puesto destacado también... ...de Manuel González... ...entre los pilotos españoles... ...y por último, Dominio Moto3... ...excelente, excepcional... ...de un Jaume Massia, ...que empata en el campeonato a Dani Holgado... ...no es primero porque Dani Olgado tiene una victoria más pero fue el gran dominador de la carrera de Moto 3. Escuchamos en la zona a Jaume Masia.
4: Eh, la verdad que es súper contento, nunca había hecho una carrera así en mi vida. Significa el potencial, el nivel que estamos adquiriendo
5: carrera a carrera, sobre todo entreno a entreno. Y nada, es todo gracias al
1: equipo. En Moto 3, el triunfo fue para Masia por delante de Toba, de Sasaki, cuarto delgado. Quinto, David Alonso, que se han empeñado en hacerle español, pero es colombiano, todo porque sí, que nació en Guadalajara y que vive en España, pero es colombiano de nacionalidad, corre con licencia colombiana. Sexto, David Muñoz, eso es un poco lo más destacado de una categoría en la que, insisto, está Sasaki también pegado a los eh, pilotos de delante, es una auténtica barbaridad la igualdad que hay en la categoría de Moto3. En fin, que vamos a tener muchas cosas. Enseguida analizamos todo lo que pasó con un sanedrín de periodistas de primer nivel: Marco Canseco, Miguel Portillo, José y Rubio y luego también hablaremos del mundial de motos con Borja González y de motocross donde Jorge Prado ha recibido su trofeo de campeón del mundo, el primer campeón del mundo español de la historia. Lo hablaremos con eh, Carlos Barazal. En fin, quedaos ahí, probamos el que tenemos cop gp
0: My first kiss went a
4: Cope GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know equipo. Amigos. Gol. Vibrar. Sentimiento. Risas. Épico. Inconfundible. En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio. ¡Uy, Manolo! Por eso es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y, gol! y el mejor equipo de la radio deportiva.
6: ¡Tiempo! Los
4: fines de semana en COPE son Tiempo de Juego
1: la selección musical, y como técnico tengo a José Colchero, que como es un seguidor de Antonio Bravo, pues nos ha puesto a un clásico, a los Led Zeppelin, y son un poco los Led Zeppelin de la Fórmula 1, los tres eh, compañeros que tengo hoy aquí, son son rock, rock del, del bueno, rock clásico, José María Rubio, periodista con más carreras en la Fórmula 1, ¿qué tal? como estás? Hola, buenas tardes,
6: ¿Estás? muy bien, esperando Qatar con ansiedad.
1: Tú, tú vas a Qatar, ¿no? Que yo voy también
6: Sí, sí eso, eh, que Tenemos que ver el resurgir de Fernando Y esa batalla que va a mantener Hasta final de año con Carlos Que Ferrari está muy fuerte Y Carlos todavía más
1: Claro, claro Bueno, bueno, eh, no sé si te gusta lo de Zeppelin Pero pero bueno, yo te lo he puesto No eres muy musiquero tú, eh me parece a mí pero bueno. A ti te gusta más el, el ruido no, de los eh, motores Exactamente <risa> Bueno eh, tengo a un buen amigo de Dazón, Miguel Portillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: A mí el Zeppelin ya se me queda un poco pasado, ¿eh? Pero bueno, oye, que siempre los clásicos siempre han estado bien.
1: Escucha, ¿qué quieres que se te pone ahora mismo? <risa> lo que quieras claro, lo ponemos.
5: Pide y se te dará. Exacto, esta, pide
1: esta. y se te dará. Tú di, ¿qué quiero tal tema? Aquí tenemos todo cadena 100, o sea que podemos... Entrar en lo que quieras, eh, poder sí. canciones de kai surf, lo que tú quieras.
2: Mira,
5: yo en, en Singapur estoy viendo a, a Post Malone, que es uno de los artistas del momento. Y, Post Malone. Eh, vale, Invitado, vale. Invitado, por cierto, a la carrera, a la que no fue. Pero bueno, una lástima. Otra
1: vez ah, que no fue al final. Bueno, no sé si, <risa> si no fue, no se si que... le merece Post Malone.
5: Sí, que las estrellas del hip hop y demás pues se lían por la noche, será eso.
1: Te voy a decir una cosa. Ya no, no sé nada de lo que ha hecho Post Malón, pero me lo estoy imaginando y no sé si me va a gustar, ¿eh? pero bueno, lo vamos a poner.
5: tatuajes en la cara, solo te puedo decir por
1: eso. eso. Por eso, por eso, que a lo mejor es un poco malón, como Camarón. <risa> <risa> Bueno, y tengo también a el buen, buen amigo de Marca, además tiene la desagradable tarea de editar mis columnas en Marca, es Marco Canseco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Está,
2: está subida hace un rato, ¿eh?
1: Ah, muy bien, muy bien. <risa> y,
2: y con seguimiento, además.
1: Ah, me alegro, me alegro. Hoy la quería liar un poco. Siempre a veces me gusta liarla, eh. Tampoco ese eh, titula, en la Fórmula 1 no se aguanta ni Dios. Eh, por supuesto en minúsculas, eh, que, que Dios solo hay uno. Eh, y más en la cope. Bueno, eh, espero, que, espero que te haya gustado sobre todo, eh, Marco, que yo te hago mucho caso. Sí, no,
2: porque fue fue un, eh, fue un día de conflictos internos ayer, los hubo de todos los, bueno, menos menos Verstappen que, que Checo estuvo a otra cosa. La, la peor carrera de Checo que recuerdo en años.
1: Sí, sí, un espanto, un espanto.
2: Sí, sí, estuvo, uh -huh. y, y por delante él estuvo sublime, como al resto de la temporada, sí. pero por detrás hubo los dos McLaren, hubo órdenes, los, Mercedes. Eh, los, los los Ferrari, a Carlos le hicieron ahí un poco la pirula en la última parada, porque tenía el quinto al alcance, los Mercedes, eh, con Hamilton echando de pista a Russell, y luego obligándola a cambiar posición <ríe> al final de sí, carrera. Sí, 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 hubo sí. de todo Gasly haciendo peinetas, peinetas
1: al muro. No <ríe> <Es ríe> lo he visto nunca. Eso es buenísimo. Por <ríe> una colección de, de, de cabreos monumentales. Sí, sí, sí. Es todo lo contrario que los reportajes milongueros estos de, de... Bueno, no sé, que es que al final voy a contar la columna. Pero pero bueno, eh, de eso que... Esa, ese empeño que tienen los equipos en que los pilotos se llevan bien, que no, que se tienen que llevar mal, que es que son pilotos. <ríe> Hay que llevarse sí. mal, hay que comer por la posición, hay que ser como Gasly, lo siento mucho, ya sé que ha quedado mal, que se le ha ido la olla, pero un noveno, pues estoy enfadado. y, me, y Bueno, en fin, yo creo que tiene que ser eso. No sé qué pensáis vosotros, José Mari y Miguel, que, que las carreras son así, no No esa cosa de rosa que viste en las escuderías. A
6: ver, a mí a mí me gusta citar mucho una, una frase de Fernando que cuando le decían, ¿Qué, oye, ¿quién es tu mejor amigo? Dice, yo aquí no he venido a hacer amigos. Pues a partir de ahí ya, ya tienes todo todo dicho. Y si buscas hacerte algún amigo para ver si lo conoces mejor, le buscas el punto débil y luego lo machacas en la pista. Sí,
1: Sí, sí, sí. sí. Miguel.
5: A ver, yo creo que tienes que ganar la posición en clasificación y lo que le pasó a Gasly es que luego la perdió durante la carrera, eh, le dejaron pasar para poder adelantar y luego, como veía que no pasaba, pues dice: Oye, devuélvesela en el último momento. Yo creo que Gasly tiene razón, pero esto solo significa que Ocon tiene mejor trato dentro del equipo. Igual que ocurre en Ferrari, ¿no? Cuando yo le entrevistaba a Basser. Eh, nos decía y nos daba explicaciones de por qué eligen una mejor estrategia cuando Carlos está adelante Digo, no, no es verdad, ¿no? No, no ha ocurrido así en otras ocasiones. Eh, al final, todos los equipos tienen un número uno. Lo que me llama la atención realmente es que en, en, en Mercedes están pensando ya a largo plazo, que ven a Russell como un piloto serio de futuro y que sí, hay que cuidar a Hamilton, porque es el siete veces campeón del mundo pero veo una inclinación hacia Russell que poco a poco se está haciendo mayor, ¿no? Creen que puede ser el piloto eh, de Mercedes oh. y estrella, nunca mejor dicho, de, de la estructura, pero yo tengo clarísimo que todos los, los equipos tienen eh, elegido un número uno, y claro, como ahora eh, es el final de temporada y todo el mundo quiere terminar lo mejor posible, pues yo creo que se ha recrudecido esa pelea.
1: Es que no sabéis lo que pierde un piloto si le gana a su compañero de equipo. Es, es, es mucho. Es que no, no es ninguna broma. Eh, en el año 2025 se va a abrir el mercado de verdad, en muchos puestos eh, muy buenos, y estar siendo ganado por un compañero eh, te perjudica mucho. Sobre todo los que están en esa edad, un poco eh, 29, 30, que tienen que sacar el próximo gran contrato. Esos tienen que. Hay, hay gente que es que lo digamos que ya tiene el prestigio ganado, es decir, hay tres campeones del mundo que tienen un bueno salvo salvo Fernando Alpin que nunca lo entendí pero que tienen un, un carrete digamos es decir tienen un prestigio que no se va a discutir pero todos los demás que son tan parecidos además y corren lo, el grupo de los buenos los Gasly o con Sainz Leclerc que yo creo que es el mismo grupo eh, todos van a saco porque es que se juegan mucho Marco
2: Sí, bueno, va a haber, a ver, está claro para el 24, ya está todo cerrado, pero para el 25 sí va a haber ahí una lucha, eh, va a haber, eh, para Carlos, por ejemplo, este año, si acaba por delante de Leclerc va a ser muy importante, Sí. Y, y José María ha dado en una de las claves, que es que viene va a acabar muy cerca de Fernando, quizá por delante. Y sigue la tendencia de ambos coches. Luego puede puede haber circuitos mejores o peores, pero Ferrari parece el equipo junto a McLaren el que más ha progresado. Ya no degrada ni los neumáticos.
1: No, no, eh, va muy bien de eso también.
2: Eh... No tiene, no, los problemas de fiabilidad del principio de año se le han ido, es tan buena una vuelta como el año pasado, este año va en bien en recta, tiene velocidad y adelanta con DRS, va limando o mejorando esos pequeños puntos negros que tenía le falta eh, la, las paradas en boxes de ayer fueron perfectas le falta un poco el muro la estrategia, pero vamos está empezando a, a colocarse como uno de los como el posible gran rival de Red Bull para el año que viene, pero esta vez en serio, para ponerle en aprietos
1: Es que no sé si estoy de acuerdo compañeros eh, eh, por ti, José María, este final de año es el aperitivo del que viene por eso es tan importante que Aston Martin levante el vuelo. Porque si acabas mal, no has cogido la senda buena para el año que viene. Es decir, ahora mismo McLaren ha, tiene la senda buena en circuitos rápidos el segundo coche eh, de curva rápida eh, y claro eh, está, eh, decía Marco Ferrari es el, el coche que mejor ha progresado con McLaren y hay dos coches que que además son un poco hermanos porque tiene eh, la caja de cambios y la suspensión trasera idéntica, que sí que no acaban de progresar mucho, que son Aston Martin y Mercedes. ¿Cómo veis lo de Aston?
6: A ver, yo lo de Aston lo veo que han, han hecho cosas, pero que no están funcionando. Entonces, cuando haces cosas y no funcionan, te quedas muy descolocado, porque tú pensabas que esto nos iba a dar alguna decimilla y no te la da, y entonces eh, tienes que echar marcha atrás... ...volver a, a arrancar otra vez... Eh, ...en término figurado, obviamente... ...tienes que volver a repensar otra vez... ...qué es lo que ibas a hacer... Eh, ...miras lo que han hecho los vecinos... ...esto nos puede servir, esto no... ...entonces como que te quedas un poco descolocado... ...que eso es lo peor que te puede pasar... ...sobre todo cuando las carreras van tan seguidas... ...y, y no tienes tiempo de reacción... ...y sobre todo son tan lejos... ...es decir, que esta segunda parte de la temporada... Si arrancas bien, eh, todo funciona y, y muy bien, pero pero en cuanto haya las carreras americanas que van seguidas a Austin y México, como no te funcione algo, te quedas descolgado y sin capacidad de reacción. Entonces Y si tu vecino está acertando, como le está pasando a Ferrari, y sobre todo para mí McLaren, el Andrea Estela, no sé qué han hecho ahí, pero para mí desde Austria es el equipo que más ha mejorado y es difícil mejorar en medio de la temporada. Entonces, el problema que tiene Aston Martin es que, que, como no reaccionen rápido, se van a quedar los quintos del campeonato, que ese puesto ya lo tienen asegurado, por decirlo de alguna manera, pero que de la brillantez inicial, si acabas quinto, es una, una gran decepción. entonces Y sobre todo, bueno como solo corren con un coche, y lo sí. que decías antes de, de Mercedes y Hamilton y, y Russell, el pique que llevan en Mercedes es de lo más apoteógico dentro del equipo. Hamilton no sale del circuito hasta que no se va Russell, si no, y Russell oh, se espera hasta las diez de la noche, eh, hasta las diez de la noche y Hamilton sale a las diez y cinco.
1: Sí, aunque ver, esté tumbado, aunque aunque esté... sí, aunque esté oyendo música, ¿no? Da igual. El... Sí, sí,
6: es igual. Él se va después de que se vaya a Russell. Ya es te digo para, que que ve, para, digo para que vea tu coche aparcado en, el... en Inglaterra.
2: Eso es para que vea el coche eh, aparcado eh, en el, en el parking en cuando terra.
6: sale.
1: ¿Qué dices, Marco? Es que no, que eso, eso es
2: para que vea el coche aparcado el uno del otro en el parking cuando sale. Es verdad. <risa> y mira, todavía no se ha ido.
1: <risa> sí, sí, sí. No se ha ido el cabrito, ¿no? También. Sí,
6: sí,
2: sí. sí. <risa>
1: No no es tremendo. Pero a ver antes decíais lo de lo
6: de Ocon. A Ocon ya lo nombraron líder del equipo en enero del año pasado cuando todavía estaba Fernando. Allá. Sí. Entonces, hay prioridades que a veces no se corresponden con la realidad. Clem no está mejor que Carlos. O con está ahí como prioritario, pero ficharon a Gasly para ver si le hacía sombra y, y ahí están... Y está adelante. Los dos. Está adelante en el campeonato. Sí, pero Gasly. bueno, tampoco le, le lleva ocho puntitos. Si es que, ¿no? pero, pero escucha, mucho. eso
1: lo hablamos a principio de año, en distintas tertulias. Eh, eh, o con Gasly es que es, eh, no sé, es hacer COPGP con Carlos Miguel Carlos Miguel. O sea, es que es lo mismo, más o menos. O sea, eh, es pelo aquí, pelo allá. Me parecen pilotos tan similares que claro, eso es lo que pasa, que están muy igualados. A ver, es normal. Pero bueno, no sé. Por ti, ¿tú cómo ves todo esto? Lo de Aston. ¿Confiamos? Mira, no confiamos.
5: Que, que todo el mundo cuando me pregunta, me para, quiere saber si hay mejoras en Aston Martin, porque es de lo que hemos estado hablando y que cuando llega la dichosa victoria. Eh, al final yo creo que Aston Martin tiene muchos frentes abiertos, la afición tiene que saber que están en progresión y que lo que ha ocurrido hasta ahora es fruto de un trabajo y que es circunstancial, que mantener el nivel es lo difícil en Fórmula 1, ok, has conseguido un buen inicio de campeonato pero estás haciendo una fábrica, estás haciendo un túnel de viento, estás en plena reestructuración y encima tienes un stroll que falla. ¿Cuándo podemos exigirle que Aston Martin no falle en ninguna de las carreras? Cuando ya esté consolidado. Es normal que ocurren estas subidas y bajadas. Pero claro, nos dedicamos a vender tanto eh, que va a llegar esa victoria a la 33 y que Aston Martin eh, es el segundo equipo. Que claro, luego la afición se extraña ¿no? de que pasen estas cosas. Y es normal ¿no? que haya altos y bajos durante la temporada. Eh, y es muy interesante lo que habéis dicho, ¿no? que es el inicio de, del 2024 ahora y todo el mundo quiere posicionarse. Y yo creo que todos se tienen que centrar eh, en un buen inicio de 2024, ¿no? De que a lo mejor hay cosas que no tienen que llegar ahora, si sí ha afectado demasiado eh, la flexión en la parte delantera, eh, porque, insisto, a nosotros nos decían que iba a llegar una mejora para Singapur, un alerón delantero que no ha llegado, Exacto. que no ha llegado para Suzuka, y que ahora de repente no es verdad que haya alerón delantero. Entonces, eh, cuidado, ¿eh?
1: Eso, eso me gusta que lo digas, porque en el equipo, primero... El aerón delantero es algo que surge eh, en una conversación, bueno, al menos para mí, surge una conversación privada en Bélgica. Bélgica ya es evolución después del parón, primera parte, Holanda, segunda, Singapur. En la segunda Singapur nada, pero cuando han llegado a Singapur, dicen, no, no, si no había nada previsto, hemos traído lo que estaba previsto. Porque una de las cosas para tapar errores de la Fórmula 1 es decir, no, no, si yo ya os he avisado, es decir, sale una carrera como un churro, estaba claro el jueves que iba a ser un churro. Pues dilo, ¿no? Dilo el jueves. No, pues el jueves no lo dicen. Entonces, bueno, sí, es... es lo un... resumió
5: claro, el Fernando, Fernando, te, te dice? La, la, la página de, de la FIA con las mejoras de los equipos está llena en otros y en la nuestra no. Eh, Fernando no es de criticar a sus equipos, pero sí de dar toques de atención. Y esto está clarísimo. Hay un aletín en la parte trasera derecha para Singapur y hay un aletín para el Gran Premio de Japón. Y lo que dice José Mari cuando llegan las tres seguidas de Estados Unidos... Lo que tienes, lo tienes. Y se acabó. Sí. Y, y mira, si Aston Martin tiene que centrarse en un gran paquete para el inicio de la temporada, pues que lo hagan y ya está. Hemos disfrutado este inicio. Y yo no creo que estén pensando en cómo pueden mejorar de aquí al final. ¿no? Hay que centrarse en 2024, o seamos realistas.
1: Marco.
2: Sí, que lo resumió muy bien Fernando en, en Singapur. Dice, hemos estado nosotros casi toda la temporada detrás esperando el fallo de Red Bull y resulta que cuando fallan, los que están detrás son otros. Y eso le... Porque él estuvo muy cerca en Mónaco, estuvo muy cerca en Canadá, digo en tiempo real, al final en meta. Sí. Estuvo a nada en Sanbord y resulta que cuando llegó la oportunidad que Red Bull, Verstappen sobre todo no iba, el coche no le iba, pues ellos no estaban ni cerca. Y, y eso es lo que quizás quizá le está frustrando ahora al final. Porque han sido los que más tiempo han estado como el segundo equipo detrás los no sé, siete podios no se los quita nadie a Fernando y, Está claro. y, y Y ha sido una temporada que la hubiera antes de empezar la hubieran firmado pero según se ha desarrollado las expectativas van creciendo y, y te, sabe, te sabe a poco pero tampoco hay que ser eh, a ver si son capaces de dar otro salto en invierno como dieron el año pasado que parece que es su punto fuerte pues podría ser uno de los equipos que esté ahí. no Aprenderán de esto. Es, todo esto les va a servir. Creo claro. que también las directivas, las directivas técnicas, tanto la del patín como la de los, las alas flexibles, creo, incluso el cambio de carcasa en el neumático a partir de un creo también. que al que más ha perjudicado esos tres puntos es a Aston Martin.
1: Bueno, porque vamos a coche sí.
2: más sensible o por lo que sea. Sí. Y al que menos quizá Ferrari, porque. Con... Yo tengo la teoría de que como es el coche más... Era el coche Sencillo, más básico, el que, sí. el que más, menos ha cambiado, el que menos partes eh, flexibles tiene, pues eh, ha subido.
1: Bueno, vamos a terminar, eh, compañeros, yo estaría con vosotros toda la tarde, pero vamos a terminar hablando de eh, lo de Red Bull. Eh, sobre todo quiero que me, que me cuente José Mari, que tiene buenas fuentes dentro de Red Bull. Primero, lo que vi, vivimos en Singapur, que efectivamente no lo hicieron a propósito, porque el objetivo era ganar todas las carreras, y luego... ¿Cómo está ese equipo por dentro? Porque claro, el ambiente debe ser, pues nada, de bonus en bonus, eh, todas las carreras ganando, es una locura, ¿no, José Mari?
3: A ver, el
6: ambiente es muy bueno y sobre todo eh, yo hoy he hecho un tweet hablando de un poco de Checo. Checo te da lo mejor o te da lo peor. Entonces, el otro día en, en, lleva lleva con lo peor varias carreras y sobre todo la de Japón. Ahí, bueno, pues ahí yo creo que, que eh, tenía que celebrar estar en, 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 o colaborar mucho para ser campeones del mundo, aunque no hacía falta, pero estar detrás de Max y verse tan atrás, yo creo que se precipitó en muchos momentos. Entonces, pues eh, Checo es así, no no tiene un término medio entonces bueno, pues eh, así va pero en Red Bull lo que reina es eh, de cara a este año ya está todo hecho, pero sobre todo mucho optimismo de cara al año que viene cuando mmm, se están guardando muchas, incluso diría yo demasiadas cosas para el año que viene que también les convendría probar alguna cosa más de las que están probando para de cara al año que viene que no están probando mucho entonces, yo creo que todavía el año que viene va a ser un año Red Bull y, y los cohetes habrá que empezar a tirarlos a partir del 25 y especialmente el 26. Max tiene la, la opción de ganar todavía dos títulos siguiendo esta estela y, y ellos están convencidos de que, de que va a ser así. Y en el 26 pues ya es una moneda al aire para, para, para prácticamente casi todos pero están convencidos de que tienen coche, posibilidades y las cosas que se están guardando para que les sirva todavía un par de años más.
5: Bueno, ya veremos, a ver quién es el que se puede estar cerca de Red Bull, que son los favoritos, sí, pero hay que ver cómo juegan el resto, sobre todo cuando tienes dos pilotos, a ver cómo está Ferrari, porque ahora mismo eh, Red Bull está con un piloto top, Verstappen sí, pero Pérez desaparecido. Yo insisto en que... Ricardo está en Alfa Tauri Renovado, sin correr Porque le quieren probar para Red Bull Si cambia eh, y sube otra vez Ricardo En 2026 o en 2025 Pues eh, habrá que ver el rendimiento Por eso te digo que Red Bull por ahí Tiene un lugar por donde atacarle Con dos pilotos buenos como Ferrari Si Ferrari trabaja en equipo Y el coche mejora, igual le puedes plantar en cara a, a Red Bull, que solo en favoritos Sí, pero hay que ver cuánto
1: eh, Marco
2: no, se estaba hablando mucho de la superioridad, gran superioridad de Red Bull, eh, desde mitad de temporada para acá es gran superioridad de Verstappen, No se, se le quita mérito, cuando estuvo ocho años Mercedes eh, ganando, eh, era a ver si Hamilton batía todos los récords de la Fórmula 1, ahora que empieza a ganar Verstappen y que va a hacer el tricampeonato, es qué daño le está haciendo Red Bull a la Fórmula 1. Creo que la lectura es interesada, viene de donde viene de siempre, estaría para otra tertulia. Sí. Y, y sí, sí, y, y como que hay que bajarle como sea, mientras que a Hamilton había que empujarle hasta el infinito y más allá. ¿Sí? Eh, no no está haciendo, si ves el coche de lo que hace Checo con ese coche y lo que hace eh, Verstappen, no es la superioridad aquella que ganaba Bottas, ganaba Rosberg, ganaba Hamilton y ganaban todos. Creo que no que no es igual, pero bueno, se ha empeñado la gente de que esto está destruyendo la Fórmula 1 y cada vez tiene más audiencia y más seguimiento.
1: Bueno, pues eh, yo creo que llega el momento de que escuchemos a Post Malón, ¿no? Vamos a ponerlo. Pon lo
2: que te va a gustar, ya
5: sabes.
1: Oye, me suena. ¿eh? Es que malo soy para los nombres, ¿eh? Sí, hombre, esto se ha usado mucho de sintonía. En el partidazo lo hemos tenido.
5: Es que esto es moderneo absoluto. Si te pongo lo, lo más moderno que puedas tener, ahí lo tienes. <risa> Estos son de los que le gustan a Hamilton, ¿eh? Ya te aviso.
1: A ver, no rompe, ¿no? Ahora, ahora. Te va a gustar. Ahora. Yo lo veo. Está bien, ¿eh? Yo lo veo un poco, eh, estás en el cóctel y te estás moviendo entre las mesitas. ¿eh? Entre mesitas altas, ahí, camina a casa. Un poquito para acá, un poquito para allá. Okay, ¿cómo, ¿Cómo estáis? ¿Eh? Así, seguro ah, de ti mismo, Camiseta, bueno, bien. Mucho, eh, flow. mucho Oye, flow. Placer, <ríe> <ríe> En fin. Oye, que ha sido un placer, compañeros, ¿eh? que con, con malón nos quedamos. Gracias, Miguel Portillo, ah, razón, que vaya muy pues, bien. Hasta. Gracias. José María Rubio, decano. Un saludo. Un abrazo. Y, por supuesto, Marco Canseco, diario Marca, que vaya muy bien. Un abrazo a todos. Pues vamos a, enseguida va a entrar por aquí y vamos a hablar. Eh, de motos, vamos a ir a hablar del mundial de motos con Borja González A ver si nos funcionan las comunicaciones, ¿eh? que tenemos que llamar a India, está a punto de montarse en el avión, es complejo, pero yo creo que sí, que Borja no nos va a fallar y que enseguida analizaremos todo, la carrera del fin de semana y también qué pasa con el futuro de Mar Márquez.
4: Juan Macastaño. Claridad. Exclusiva. desenfadado, Opinión. Toque. Personal. Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches. ¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos... De lunes saludado, a viernes, desde las once y media de la noche, Juan Macastaño en el partidazo de Cope.
1: Nos vamos ahora a la India, donde ahí está a punto de coger un vuelo Borja González, que ha estado todo este fin de semana disfrutando de la hospitalidad de ese enorme país y también de sus características peculiares. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos?
1: ¿Has, has, tráfico no había, ¿no? ¿No has tenido tráfico?
0: <risa> Yo creo que casi es lo único que me ha dado tiempo a ver tráfico. Tráfico, eh, mucho calor, mucha humedad, bueno, las condiciones han sido bastante bastante complicadas y luego pues lo que tiene también el estreno de un circuito para el Mundial de Motociclismo, que tú ya lo conoces, pero es un circuito que, como bien sabes, tiene que sufrir luego la adaptación de, de Fórmula 1 a MotoGP, que sí. no es lo mismo, la, 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 por ejemplo, pues, la, para la, que la gente se conlleva todos esos circuitos urbanos que en los que se corre ahora mismo, es imposible usarlos para motos y hay que mirar muy bien por pues, escapatorias, muros y demás. Y bueno, pues eh, eso ha sido un poquito el, el, digamos, todo el tema del fin de semana, aparte de lo que ha pasado en la pista, que ha sido mucho y muy bueno.
1: Sí, sí, desde luego, y, y es verdad que tiene partes muy anchas y partes estrechas, es que es un es un circuito eh, que tiene una mezcla, es, una, es obra de Tilke y tiene una mezcla de conceptos, eh, un curvón muy bonito, en moto también es bonito, que aparte le han reducido el radio... Y de lo que hemos visto, a ver, yo hay varias cosas que quiero destacar. Evidentemente, el podio Jorge Martín, en la caída de Bañaya. Jorge ahora mismo está a solo 13 puntos en el campeonato. Eh, he visto también algún, eh, no es que no sé cómo calificarlo, alguno que critica a Jorge por su desfallecimiento. Pero es verdad que llegó muy mal, muy deshidratado, y eso motivó que casi le gana la posición cuartararo. Eh, supongo que se habrá recuperado bien y que ha sido solo un, un golpe de calor, ¿no? Sí,
0: bueno, es una cosa que puede suceder, también la tensión eh, de la carrera, al final eh, es un momento en el que él se está jugando algo muy importante, eh, fue un inicio un poco extraño, porque eh, él apostó por montar el neumático medio delantero y el medio trasero, Bañella montó el duro delantero y el blando trasero, y el resto de la, de la parrilla, el medio delantero y el blando trasero, es decir, los dos que están jugando el título montaron algo diferente al resto de la parrilla y algo diferente entre ellos, que no es algo muy, muy habitual, yo creo que eso genera cierta tensión por no saber cómo va a reaccionar el, el contrario. Y luego vieron claramente que BCX estaba en otra galaxia aquí en este en ese circuito, ha sido arrollador. Y lo habría sido también, yo lo sabro en el sprint, si no llega a tener el incidente con Marini. Y claro, luego la tensión eh, grande, digamos, a Jorge le llegó pues en, en este enfrentamiento defensivo con Peco Bañaya. Y al final, la defensa con Bañaya no le eh, no salió. Bañaya le pasó, pero Bañaya se cayó. Y todo es, yo creo que todo eso eh, termina generando una tensión que se suma al extra de, de, de su esfuerzo que les exige a los pilotos por el calor y es un piloto que todo el mundo lo dice físicamente está muy bien preparado pero bueno hay veces que te, que te puede pasar también según cómo te has hidratado hay muchos factores que influyen y no, no tiene nada de extraño no, no, no es una cosa que le haya pasado habitualmente ni dice si nada nada malo de su de su carrera también hay que sumarle eso a eso la tensión que pasó el rato aquel que tenía la crema ya bajada que sabía que tenía que subírsela encontrar el momento justo que él eligió creo que la zona de la curva 11-12 por ahí, que pensaba que era donde podía perder menos tiempo con un cuartararo, cómo subírsela para que no le sancionasen, y son muchas cosas, y al final pues, es, es lógico que, que algo así te pueda pasar, no fue el único que llegó eh, destruido, pero fue el que, más, el, que, el que más vimos, porque es el que luego tiene que ir al corralito, celebrar, rueda de prensa, de hecho al final ni siquiera pudiera dar la rueda de prensa, pero bueno, estará perfectamente para la semana que viene para la carrera de, de Japón.
1: Sí, sí, además le tenemos luchando por el título, ¿eh? que eso está, es una pasada y de momento le está dejando libertad a Ducati, que eso también dice mucho de, de la marca italiana. Eh, el equipo privado está subiéndose a las barbas del oficial y, y Bañaya ya ha dicho que es que tiene un problema de rebote, se ve en las imágenes que tiene un, ah, problema, un problema de rebote sí, sí, sí. en la rueda trasera cuando frena, que es una locura, eh, parece que está haciendo una exhibición. De hecho, es, de hecho, Carlos, sí. el,
0: el punto fuerte de Peco, el, el que le ha hecho ser superior al resto, es, es la frenada y ahora mismo la frenada no es, eh, se puede decir casi que es, empieza a ser un punto débil y Jorge ha, ha aprovechado bien eso este fin de semana lo ha aprovechado Bezecki y Jorge la aprovechó más el problema físico que tuvo en Michano le ha aprovechado tanto como para estar a solo 13 puntos de él, entonces hemos entrado en un momento interesante porque ahora iremos a Motegi. Peko confía en que su equipo sea capaz de encontrar la solución, su tributo muy de stop and go, muy de frenar y acelerar, y bueno, pues eh, Jorge debe tener en mente que no haya solucionado el problema y debe seguir al ataque para tratar de meter la máxima presión posible, porque eh, lo dices tú, no, no es poco de pago poder pelear por un título de MotoGP con una moto satélite no es algo que, que hayamos visto mucho, lo vimos hace muchos años en el primero de Valentino Rossi eh, con Honda, pero el suyo en un equipo satélite, más bien disfrazada de satélite, porque era más, más bien un oficial pintado de colores de escudería privada.
4: Sí,
1: yo, yo creo que están viendo, también Ducati está viendo que podía haber elegido a, perfectamente a Jorge para su equipo oficial el año pasado. Eh, yo creo que también eso le reafirma un poco a, al madrileño. Eh, y de circuitos, hablábamos de circuito Para mí yo creo que, que al final es más intenso en el esfuerzo que, que Malasia, que tiene unas rectas que te permiten descansar un poco en, en unas rectas muy largas y no es el caso de ese curva contra curva que tiene que tiene india pero bueno eh, eso lo sabes tú mejor ¿eh? pero pero bueno sí, eh, no, no, no,
0: sí. y también también la época del año ¿eh? no sé cuándo venía la fórmula 1 pero sí que nos comentaron periodistas locales que esta es una época bastante crítica de junio más o menos septiembre es cuando condiciones hay y se nota bastante esto si el mundial hubiese venido en noviembre O hubiese venido en marzo habría sido bastante diferente, pero sí que coincido contigo en que es más exigente incluso que Malasia o Indonesia, circuitos que también mucho calor, pero también es verdad que es un circuito que tenían que aprender, y cuando bueno, que aprender un circuito vas mucho más tenso porque las trazadas no te salen tan naturales y eso te exige un, un extra.
1: Vale, y luego la otra cosa importante, Joan Mir, qué bonito ver a Joan Mir siendo Joan Mir, terminando quinto, eh, con ritmo, es verdad que se cayó en la sprint, pero ver al piloto que fue campeón del mundo, recordemos de MotoGP, es decir, que es que es un buen piloto eh, y, y, y luego ha sido para él un subidón y puede alargarse a Motegui, porque parece que puede ser una buena pista también para Honda
0: Sí, aquí, bueno, aquí la cuestión está en saber, eh, lo que dices tú ¿Qué va a pasar en Motegui? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué, qué onda nos vamos a encontrar? Eh, ayer Mark nos decía, esto podría ser un poco austin, eh, no en el sentido de que las pistas se parezcan, sino en cómo se ha comportado la pista singular, eh, la moto singularmente en, en en un circuito. Ya vimos este año, por ejemplo, que Ale fue, fue capaz de ganar en el circuito de las Américas. Podemos Ahora, ahora mismo tenemos que hacer ese cálculo, digamos, un poco más conservador, de decir, bueno, a lo mejor ha sido un segundo Austin para onda, a lo mejor llegamos a Motegui y la realidad vuelve a ser otra. Pero vamos a esperar. Lo que sí que es cierto es que de ver un piloto deprimido, un piloto que se caía practicando en cada carrera, un piloto campeón del mundo yendo el último, y cayéndose yendo el último, además poder verle pues, pelear en posiciones de entre los cinco mejores, eh, meterse en la segunda línea de la parrilla salida, yo creo que es algo que él le da aire y, y, y le reconforta a cierta medida. Pero, lo que digo, eh, hay que ser muy cauto con lo que pasa en Honda y vamos a ver este fin de semana en Japón, que puede ser también muy importante porque estamos ya cerca del, del desenlace del asunto Mar Márquez y a lo mejor todos nos encontramos de golpe este, este fin de semana en Motegui.
1: Ahí voy. Eh, se da por hecho, y sí. tú el, el otro día, en Corrochano eh, estás en esa teoría que te va a costar dinero además, que se Ajá. va de onda, eh, que se va a Gresini, lo que no sabe es el modo, porque ahora le leía a Melacher Senas que se habla también de una posible cesión, que en la vida ha habido una cesión en el Mundial de Motos, una cesión de onda y que luego volvería uh -huh. si la onda es competitiva, que a mí eso me suena a peregrinolandia. Yo, yo estoy más con la teoría, tú me sacas de, de dudas, de un año de transición en Gresini y luego KTM. Eso me parece más, más lógico con, lo, con los movimientos que ha estado haciendo por ejemplo, es que además yo creo que Mario es bastante transparente, porque eh, también ha hablado KTM, de momento no. así que, que KTM puede ser cuando haya hueco en KTM, y puede ser perfectamente el 25. No sé cómo ves tú eso.
0: Eh, mira, yo que siempre de la teoría que pensaba que al final, con, tal y como estaba el mercado y tal y como eran las opciones, al final me daba la sensación de que, de que iba a emperar una cierta lógica y que iba a aceptar eh, la, continuar en Onda, digamos, suponiendo que el cambio, digamos, un poco de, de, de filosófico interno o lo que le prometiesen en modo de ingenieros y desarrollo iba a terminar dando frutos, no el año que viene, pero sí en un siguiente año de contrato. Pero es verdad que lo comentamos usted a Don Corrochano parece ahora que el, la, el, el camino tira más hacia Gresini. Ahora, el modo que dice me la el eh, modo cesión, yo la cesión no entiendo muy bien cuál es, cesión y luego tiene que mantener sí o sí el contrato en 2025 con Onda, no sé si se se va a pillar los dedos porque eso es una cesión la cesión es que Onda le recupera con un contrato que termina a final de 2024 no 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 se puede interpretar claro, de Onda, onda tendría que ampliar
1: el contrato en todo caso no claro es cesión, tendría claro. que
0: ampliar el contrato para que sea ah. una cesión como pasa en el fútbol eh, me parecería un poco extraño eh, que se haga así, pero también te digo hay un discurso de Mark bastante extraño de estos días, donde hemos hablado con él que es el de que está intentando que todo encaje de la mejor manera para todo el mundo para los intereses de suyos para los intereses de Honda, para los intereses de, de todo, de su equipo también técnico etcétera, etcétera eh, puede ser esa una manera eh, tener el respiro de un año, que le disfrute Ducati un año y, y, que, y que él vea cómo funciona Ducati, que es la otra parte que me parece un poco marciana, que, que pueda probar otra moto que es la, la mejor moto y que luego vuelva contando como iba bueno, es que ahora mismo el, incluso el camino de simplemente rescisión de contrato e irse a firmando un año me parece también un, un camino bastante extraño, con lo cual ahora mismo yo creo que podemos esperar cualquier cosa, por lo que te digo por las palabras de, de Mark se traduce que no es una solución tan obvia como todos nos estamos eh, imaginando
1: ya Y lo de KTM a futuro... Puede ser. Pues sí, pero ya, ya
0: en, en KTM Futuro, si él está un año, solo de un año de contrato para poder decidir lo que... También me decían desde Italia, eh, le habían ofrecido dos años con con, con Prama. Prama, pues, que es que no. cogerlo con Pizza, se ¿eh? me lo han dicho desde Italia, que hay gente que según no sé qué etapa, o sea, si hay encajes que se están haciendo ahora mismo, y pero que no ha querido porque quería hacer solo un año para poder ver cómo estaba el mercado de cara a 2025-2026 y elegir lo que quiera. Bueno, si es elegir lo que quiera, pues en la cuarta ya puedes meter a, a quien quieras tú, a KTM, ah, pues tener la Aprilia, Aprilia, o puedes meter a onda o puedes meter a onda incluso si de repente el año que viene hacen una moto eh, maravillosa, pero claro, eh, eso es complicado de ver, KTM evidentemente todo el mundo lo ve como opción por el patrocinador principal de, de KTM, por Red Bull, y porque es una marca eh, potente, pero bueno, también hay que verlo, es que desde todos los proyectos de KTM van a terminar contrato contrato final de de 2024 menos Binder, con lo cual él va a tener sitio para elegir, pues también lo podrá elegir en April, lo podría elegir en, en, en cualquier sitio, en, en Yamaha que no creo que, que, que lo quiera no. o, en, no, o en Honda mismo porque también podría elegirlo, con lo cual no sé si, si es eso, tal y como está el mercado ahora mismo, pues a él le puede beneficiar el solo tener un año y ya luego eh, otear a mi tía de, de 2024 para ver que eso te puede ser más conveniente, yo sí que creo que estando un año en Gresini se me hace muy complicado pensar que él pueda hacer algo más que luchar por divertirse, por hacer alguna, algunas poles, por pelear por podios y por ganar alguna carrera. Dudo mucho que sea por pelear por el por el título, por el noveno título.
1: Sí, bueno, pero es recuperar el, las sensaciones, ¿no? Eh, o sea, tiene cierta... El logro divertirse. Casi? También eh, también,
0: también, dije, no sé si te lo dije el otro día, también hay una cosa perversa en todo esto, que es eh, le hace un favor, un mal favor a, a su hermano Alex, que, que por fin ha salido, digamos, ha roto el cascarón y y está disfrutando por su cuenta de su propia experiencia de MotoGP y no, no porque las otras no fuesen suyas sino pero al final no estaba en la rueda de onda allí metido y al final el referente era sí. su hermano y, y su hermano llegaba y siempre ganaba y ahora que le está disfrutando pues eh, al lado a un caníbal como Mar pues eh, puede ser un favor um, o un flaco favor para Alex pero bueno supongo que, que eso no sé si eso le, le resultará muy relevante o no
1: bueno, vamos a ver. Eh, muy rápido ya, porque tienes que coger el vuelo. Eh, las otras categorías, triunfo demasiado, incontestable, eh, en fin, un, con una eh, exhibición. Cuidado que esto ya es muy serio, porque está eh, empatado a puntos en el liderato con Holgado, que esta vez estuvo terminó cuarto, que no está mal, eh, es decir, que ha mejorado un poquito las sensaciones también. Eh, ¿Y eh, de qué me tienes que decir de ya Porque a lo mismo tenemos un campeón del mundo eh, inesperado, porque parecía que estaba un poco despistado, pues no, no estaba de parar Sí, ¿eh? o
3: sea, no despistado, en
0: realidad si tú miras eh, los resultados del año ha sido razonablemente buenos, no nada muy brillante, espera que le ha pasado gente por encima, lo decía, de repente se sentía bien, pero veía que Holgado era muy potente, o de repente David Alonso, o, ha habido esos, esos, esos típicos momentos, y sobre todo cuando volvió del verano, se fue al, a las vacaciones a 16 puntos delgado pero tuvo una caída en la primera en Silverstone cuando estaba liderando la prueba, y luego en la siguiente de Austria, tuvo una avería mecánica cuando estaba en el grupo de cabeza, y fueron dos ceros que le pesaron muchísimo. Y en realidad, allá eh, si nos plantamos en el día uno antes de empezar el Mundial, debería haber sido casi la principal baza española para pelear por el futuro, por experiencia. Y claro. porque estaba un equipo que ya sabe lo que es ganar el Mundial, lo ganó con Dalaporta, claro. lo ganó con Jarmid... Es decir, esa baza existía, ahora la ha recuperado, y él tiene que, digamos, vencer a sus fantasmas para creerse que puede ser campeón del mundo. Lo bueno que tenemos dos españoles peleando por el título en un grupito de cinco, en el que esto también de avisarnos que lo consideraremos español si ganan al título, porque somos así. Sí, o sea, sí, que, que, sí, sí. Que, que, hay vosotros, que hay opciones de Hombre, claro, haremos no siempre lo que queramos. Eh, que será, tenemos opciones hermanados con Colombia, a muerte con los colombianos, hermanos, pero vamos podemos ganar en Moto3, podemos ganar en, en Moto2, que yo creo que está más claro y desde este fin de semana tenemos que creer mucho que se puede ganar en Moto3
4: Sí,
1: sí, porque lo de Pedro Acosta es una barbaridad, esta vez también ha ganado Sobrado con por delante de Arbolino está en plan intratable ¿eh? está muy fuerte, eso sí dice que no sabe dónde va, dónde va a ir de MotoGP el año que viene, o sea que también en todo este Mare magnum, eh, está también... ¿dónde Pero lo lleva bien, eh, lo, buen, sí. lo bueno no, es
0: bueno. que lo lleva bien está preocupado pero pero a la vez va ganando en, en la categoría sé que él cumple con los con los deberes y lo he dicho hace mucho tiempo él ya solo puede perder
1: claro eh, terminando horarios en España prueba de <risa>
0: <risa> Se lo sabrás tú, lo
1: del gran premio de Japón
0: me estás preguntando en serio
1: Sí, supongo que le será a las 7. Yo es que no lo sé.
2: Supongo...
0: Ah, yo, yo, yo tampoco. Entonces, hacemos siempre la conversación es la, la, la conversación antiperiodística. Estoy con tres horas y media de, de diferencia aérea con España y tres horas y media de diferencia aérea con Japón. Eh, vale, pero vale, no me vale. ha mandado vale. todavía el plan el plan de, el plan de festejos. Me lo tiene que mandar por mes y ya, hace un rato no me había llegado.
1: Hombre, se supone que será a las 7 de la mañana la carrera de MotoGP, que es a las 2 de la tarde en Japón pero bueno vamos a ver mira, ahora te lo ahora lo voy a lo voy a mirar eh, el timing porque es importante saberlo eh, en la radio y no hacer esto eh, Sí, exacto y no hacer el, 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 el tolay eh, vale el, el domingo 1 de octubre digo, no,
0: me, no, me, no a mí no me la han mandado todavía
1: mira el domingo 1 de octubre no ya tengo aquí los horarios moto 3 5 de la mañana de 5 a 5 30 hora 5 de la mañana eh, el domingo en moto 2 a las 6 y cuarto y a las ocho, no, que es una hora.
0: Que no bueno, no hay que grande, ser a la hora, van.
1: Las ocho es una hora que normalmente la gente está despierta.
0: Yo estoy Hombre, despierta Tostadita,
1: tostada
0: que te tostadita, el molletito con jamón que te tomas tú cada domingo, con exacto, tu cafelito.
1: Exacto. Además tengo, tengo una, tengo una, una cafetera que me hago unos capuchinos de, de escándalo. Es una bueno, cosa, pero bueno. Pues, fíjate, sí. lo, bien que
0: te, lo bien que te va a
1: sentar. Sí, sí. Eh, pues nada, a las 8 de la mañana estaremos ahí viendo y, y nos contará Borja todo lo que pasa en Japón. Por cierto, eh, no me gustaría que te fueras sin que me nombraras el pedazo de fin de semana que se ha pegado Álvaro Bautista, que con la doble victoria en Aragón está ya 47 puntos por delante de este piloto estupendo de nombre Toprak. complicado. Le llamamos siempre Toprak. Toprak Ragatlioglu, ¿eh? -Ragat que le pusieron... El, el apellido viene de una familia de submarinistas Glow Glow. Bueno, aparte de eso, en, en Portimao será campeón con solo 15 puntos más. Lo de Alvarito es tremendo, ¿eh?
0: Sí, lo, y lo importante sobre todo en este caso, la nota para mí relevante es que tuvo una primera carrera muy mala, la que se cayó dos veces, y, y luego el fin de semana es capaz de recuperarlo y terminar con la victoria en el, en el la, en la carrera corta y con la victoria de la carrera larga en la última y eso dice muchísimo de cómo, de cómo confía en sí mismo con un piloto con el turco, con Toprak, que le está apretando más que nunca, que está a un nivel altísimo y él eh, sigue siendo súper competitivo y súper fiable y yo creo que será muy difícil que no veamos a Álvaro Bautista campeón del mundo de Superbikes, que, que recuerdo que luego le veremos en Malasia corriendo en MotoGP y espero verle ya con su número uno renovado en, en su categoría de Superbikes
1: Qué maravilla, qué bueno es, Alvarito. Tenemos que hablar con él, ¿eh? Tenemos pendiente una entrevista, así que... Él me que cómo... sí,
0: que con quisiéramos. Lo tengo que dejar tú y yo.
1: Claro, sí. Es que... más
0: complicado que él ahora mismo.
1: Sí, con los horarios que llevamos es complicado. Él está en Exacto. horario completamente eh, peninsular En Portimao, una hora de diferencia. Pero bueno, si no, cuando, cuando acabe la prueba de, de Portugal. Muy bien, pues buen viaje de Perfecto. vuelta, ¿eh? Que vaya bien por allí, por Muy bien.
0: Venga, gracias, un abrazo.
1: Venga, un abrazo. Hasta luego. Quedaos aquí. Seguimos. Esto es Cope G.P. Estamos terminando el programa, por cierto, el otro día en, el, en la retransmisión el nuestro siguiente protagonista, no sé, siguiente compañero, Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Carlos, muy buenas. Nos contaste las cuentas. Eh, las cuentas del Mundial de Fórmula 1 para Verstappen que son muy sencillas, tres puntitos. Es decir, un sexto sí. en la carrera del sprint.
3: Exactamente. Madre mía. Con eso ya lo sería el sábado, que bueno, pues por un lado, fíjate, me encantaría que no se pudiera celebrar por estos inventos de la Fórmula 1, que no se pudiera celebrar como Dios manda, porque al, al, al proclamarte el sábado, pues no te puedes ir de fiesta, por decirlo así. Sí, es verdad. La verdad, la verdad bueno.
1: es que tendría tendría que haber algo para que no pudiera... Es decir, hemos anulado, tipo de Bernie, como cuando se le ocurrió hacer una sí. carrera con doble puntuación, es decir, mira, como Exacto. el campeón no puede ser el sábado al sprint, este sábado al sprint no puntúa, carrera loca porque al final eh, es un poco feo ¿verdad? es que esto y sí. eh, mira que yo soy pro sprint pero pero es que ser campeón un sábado es un poquito así pero bueno pasan otras categorías también eh
3: también sí sí pas, por ejemplo la F 3
1: <risa> ya es que llegas
3: con necesitas un punto o que tu rival no haga la pole por <risa> ejemplo ya está claro
1: bueno claro, claro.
3: es lo que tiene es lo que tiene
1: bueno te has hecho especialista de motocross últimamente entonces te voy a preguntar por la carrera del fin de semana de Jorge Prado que ha recogido hoy su trofeo de campeón, pero que no ha sido demasiado buena para él, ¿no? Las dos mangas.
3: Bueno, yo creo que al final, claro, estas cosas, eh, y, y tú y yo que ya tenemos yo peino alguna cana más que tú, eh, cuando consigues el objetivo, pues es normal que te, que te relajes, ¿no? Eh, lo hemos visto en la Fórmula 1 de casi siempre, ¿no? Cuando alguien se proclamaba, cualquier piloto se proclamaba campeón, antes de acabar la temporada... Eh, pues la, la última carrera o las dos últimas eran un poco locas en ese aspecto no sí, es mm. se abría el abanico no pues pues aquí yo creo que igual no ya, eh, ya no es lo mismo tú no vas a arriesgar lo que lo que podrías eh, arriesgar si necesitaras por pues, ganar ya lo tienes pues oye si la carrera se te pone de cara pues dices venga para adelante que ven andando y si no pues pues, pues no eh, yo vamos para mí es lógico y normal y no le doy mayor mayor importancia lo importante que se ha llevado el, el título. También es verdad que, que es el gran rival, el que debe serlo otra vez para el año que viene, Tim Geiser, pues está demostrando pues que ha vuelto como, como un tiro. ¿no? Eh, eso quizás es lo más preocupante o lo más ilusionante de, para de cara al año que viene. De la que emoción viene.
1: que va a haber, claro.
3: Sí, sí. Claro, de, de que sea una lucha, una lucha tremenda, pero sí, sí, no, no, no fue... No ha sido su mejor fin de semana Ni mucho menos, pero bueno, oye que Ya digo, para mí No no le pone el más mínimo Pero a la temporada Y eso sí, por pues, dos victorias Y y el único Malo, si quieres Este fin de semana, más más sí. que lo de Jorge Es lo de Rubén Fernández Que no pudo ser cuarto en la general Que dirás bueno, me puede ser cuarto, ser quinto Pues es verdad, tampoco Importa mucho pero hombre habría estado bien acabar la temporada con con, con bueno, creo que hizo un tercero eh, Rubén en la segunda carrera pero cuarto no cuarto Bayon,
1: sí me parece que era un cuarto o sí. un cuarto sí, sí, sí.
3: Eh, y un prácticamente quinto básicamente los de sí. de sí. con lo cual que era el que estaba cuarto con lo cual no le no le pudo sobrepasar es verdad que estaba un poquito lejos pero bueno podía haber sido pero al final no pues
1: quinto Así y, que y, y bueno que y tuvo y dos caídas de, Jorge de, Prado de, que que al final eh, le han le han hecho estar eh, décimo en el en el eh, en el MXGP de Gran Bretaña. Pero bueno, no pasa nada. La verdad sí, es sí, que tenemos dos pedazos de pilotos para, para luchar por todo, ¿eh? porque también lo de, aunque no haya terminado cuarto en el campeonato, lo de Rubén Fernández, cuidado, ¿eh? que lleva muy poco tiempo en la máxima categoría y ha entrado con una fuerza tremenda. O sea que sí, sí este ha
3: sido un año, un año un poco, si quieres, de aprendizaje y de a ver dónde estoy, eh, tantear un poco y el año que viene ya para decir aquí estoy yo también, así que ve, veremos a ver cómo, cómo evoluciona
1: ¿Alguna cosilla más que me puedas contar? Hemos tenido el rally de Llanes, ¿no?
3: Sí, hemos tenido el rally de Llanes, por fin a los cohetes en Llanes, que era un sitio maldito para él sí. y eh, pues ya sabes cómo es cohete, ¿no? Un poco torero Champano, sí. suero, suero champán, efectivamente sí, sí. y aún con el rally ganado, porque pincharon en el mismo tramo, sábado por la mañana, el primer tramo tanto Jan Solans como como Ares eh, siguió a lo suyo. O sea, no, 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 cohete no. O no sabe o no quiere ir de otra manera. Entiendo que para disfrutar.
1: Sí, pero está <ríe> y, dominando y el, el lo... Campeonato de España, eh. está líder.
3: Sí, 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 Lo tiene y a ver, eh, cuidado porque también el Campeonato de España Rally de Tierra también lo tiene ahí. Y a lo mejor dentro de 10 días en el Rally Tierra de Madrid igual tenemos un duelo por todo lo alto con Pepe López.
1: Ah, qué bonito. A mí me gusta Cuidado mucho, me gusta mucho Pepe, López. Pepe
3: Cuidado que igual se escribe Pepe y, y tenemos un Radio de Madrid de, de campanillas, ¿eh? Así sí, que, bueno. Y rápidamente sí. se ha presentado el calendario de la Indy.
1: Ah, es verdad, ah, de hoy mismo, sí, sí. Cuéntame.
3: Importante. Se han cargado Texas mm. y se han cargado la segunda carrera en el, el rotero de indianápolis Solo estará la carrera de mayo y han metido vuelve la milla de milwaukee el, el óvalo de milwaukee una maravilla de, de óvalo sí. y con doble cita con lo cual cinco de las seis últimas carreras van a ser en óvalo uh, así que no, no podemos gusta. descartar a, a los tres follow. que sí. llegue como llegue, eh, llegue como llegue el campeonato los tres que todavía tendrán algo que decir y la última carrera es en Nashville sí. que la han movido Laguna Seca se va a mayo perdón a junio porque la coincidía con los Juegos Olímpicos en París y entonces han movido porque la NBC los Juegos Olímpicos es 24 horas con lo cual antes de no televisarla pues la, la han movido
1: bueno pues a ver qué hace Al Palou pero ya le han puesto una piedrecita con esas cinco óvalos de las seis últimas carreras a ver qué a ver qué pasa sí efectivamente porque los pesquen óvalos van como aviones muy bien pues eh, no, no los chip ganas sino tanto eh, gracias Charlie como siempre que vaya muy ah, bien un placer bueno, pues atentos, atentos este fin de semana que tendremos Mundial de Motores en Japón que es un triplete eh, realmente duro y eh, a ver qué pasa en esa carrera en Japón y qué pasa sobre todo con el futuro de Mar Marquez que debería haber ya allí una decisión sobre su contrato con el equipo Honda Lo vamos a informar todo aquí en la sintonía de COPE como siempre, ha sido un placer, adiós